0: Olá, estamos chegando com o Podão da Massa, número 31, e a gente chega naquele clima, né, clima de semifinal de Liga Nacional de Futsal. O bicho pegou, a criança chorou e a mãe não viu, e temos os quatro melhores times do Brasil na temporada 2019, classificados e já com jogos definidos. Jaraguá e Pato Futsal se enfrentam na Arena Jaraguá no próximo sábado. Joinville e Sorocaba no Cal Hansen no próximo domingo. Todos os jogos com transmissão do Sport TV. E a turma toda reunida, time completo, quarteto formado para mais um podcast. Toque e sai, Marcelo Rodrigues, Flávio de Lácio e Fabrício Crepaldi voltando. Começo com você, Marcelo Rodrigues, olha, foram jogos sensacionais, destaque para Tubarão e Jaraguá no domingo à noite, jogo que o Sport TV transmitiu com a narração do Luiz Felipe Prota, jogão de bola, o Tubarão cai de pé, Campo Mourão cai de pé, foi uma fase quartas de final bem equilibrada e do jeito que a galera gosta. Tudo bem, Marcelo Rodrigues?
1: Tudo ótimo, Dandão, um grande abraço a você, Crepaldi, de Lácio, amigos, Tô muito feliz, o futsal tá jogando bola, né? O futsal tá, tá com equipes bem estruturadas, tá com, tá com pensamento profissional, tá com uh, treinadores jovens uh, de mentalidade, né? Independente da, da idade cronológica. São treinadores que buscam a intensidade de jogo, que buscam o jogo o tempo todo, que não amarelam para se a outra equipe tem mais dinheiro, tem um elenco superior, jogam até o final, lutam até o final, e como você disse, às vezes as equipes não conseguem a classificação, mas caem de pé, caem lutando, caem uh, brigando pelo melhor possível. Em alguns casos, erros cruciais da arbitragem também, a gente vai falar muito sobre isso.
0: É, hoje. sem dúvida, o Fabrício Crepaldi já tá com a pistola prontinha, Crepaldi tá de volta ao nosso podão, não esteve conosco na última edição, mais volta normalmente na edição número 31. A arbitragem chamou atenção negativamente, hein, Crepa? Tudo bem, amigo? Tudo bem,
2: Dandan. Um abraço para você, para o Marcelo, de laço, para todo mundo. Estava com saudade de participar com vocês. É sempre um grande prazer. E, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Acho que o ponto negativo dessa rodada das quartas de final foi a arbitragem. Alguns lances inacreditáveis que aconteceram, principalmente no jogo do Corinthians e Joinville. E foram vários erros arbitragem com uma participação direta no resultado do jogo, no jogo do Sorocaba também teve participação direta. É lamentável, assim, a gente já falou algumas vezes, eu mesmo já falei aqui que os jogadores prejudicam muito o trabalho da arbitragem, pelo tanto que eles enchem o saco durante o jogo, mas nesse caso não tem desculpa, foram lances claríssimos, lances decisivos e infelizmente que fizeram parte do jogo, fizeram parte do resultado e a gente tem que lamentar e cobrar da Liga que se melhore. Há um problema entre confederação e Liga sobre liberação de árbitros. Até havia um acordo que os clubes é, selecionariam os melhores árbitros para participar e aí participar dos jogos finais. E aí esse ano meio que esse acordo não foi cumprido. Então passaram a ser árbitros selecionados pela Liga ou que a confederação aceitasse mandar. Enfim, uma confusão que colabora para isso. É, a gente vai falar mais sobre esses lances mais pra frente, mas o meu destaque é, lamentavelmente, a arbitragem horrível nessa rodada, apesar dos ótimos jogos que a
3: gente teve.
0: É, muitos torcedores, inclusive reclamando nas redes sociais, até de resultados comprometidos com erros de arbitragem e deixou o torcedor muito satisfeito nesse final de semana. Flávio de Lácio, o seu destaque inicial nesse toque sai que promete, hein? A gente vai bater um papo aqui com alguns jogadores envolvidos nessa fase semifinal da Liga Nacional. Qual é o seu destaque inicial, Dilácio?
4: É, foram jogos muito bons aí na, nas quartas de final. Eu destacaria a partida, de, assim, em termos técnicos, a partida entre Corinthians e Joinville foi o que mais me agradou, né? Um, um jogo muito intenso pelos dois lados. É, tiveram os erros de arbitragem realmente. Teve um, um, um lance que eu marcaria pênalti a favor do Corinthians no primeiro tempo, uma, uma dividida do William, se não me engano, com o Henrique. Mas foi um jogo muito bom. E o, e o William fez uma, uma o William atuação magnífica. Né, do, do, do... Aquele o, pênalti foi escandaloso. O William, ele, ele... o William teve uma atuação magnífica, assim, principalmente ele... no segundo tempo. Ele fez defesas milagrosas. Jo... O Acabou Corinthians demais, teve galera. uma chance no finalzinho, que ele espalmou, bateu na trave. Por muito pouco esse jogo não vai à prorrogação. Eu acho que são duas equipes que poderiam muito bem ter se enfrentado na final, né? mas por conta. Da, da campanha que fizeram, acabaram se enfrentando tão cedo, e agora esperar essas semifinais aí né é, eu acredito que teremos ótimos jogos aí esse, esse final de semana né? na, na rodada de ida os catarinenses vão estar vão tá jogando em casa né? o Jaraguá joga em casa o, o seu primeiro jogo, o Joinville joga em casa também, e vamos, vamos ver ali o que, que vai dar é, vamos
0: ver o que vai dar. Agora, o, o Marcelo, os erros, eles são é, por falta de talento, vamos dizer assim, ou então cegueira, por, eu não vejo maldade. Eu não vejo maldade no sentido de eu entrei em quadra para prejudicar alguém, eu não vejo isso, eu vejo é, ali erros amadores, como foi esse erro aí do pênalti do Williams, se eu não me engano, no Igor, nesse jogo Corinthians e Joinville. Foi no Henrique, não?
5: É, no Henrique. Henrique sim, é.
0: É não bem. foi no Igor foi no e, Igor, foi no Igor. No Igor. É isso. foi no Igor e um pênalti claro pro Corinthians em contrapartida o gol do Rafa na origem do lance teve uma falta teve uma do falta, Rafa
1: isso claro. então eu não vejo não é não é tendencioso intenção. não é tendencioso é. eu acho que é um é, falta de um posicionamento melhor é, de alguns árbitros porque é, tem o, o árbitro que está mais próximo do lance esse árbitro, esse não pode nunca ficar atrás de um defensor é, ele não pode ficar entre a bola e um defensor. Ele tem que estar tá numa posição em que ele consiga ver o lance. O outro está mais distante, fica um pouco mais complicado, mas está de frente. É mais fácil ter um defensor ou ter mais gente na frente dele do que o árbitro que tá mais próximo do lance. É, acho que é um erro de posicionamento. E num jogo como esse, eu até falei na transmissão, é, a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver com. com Honestidade ou desonestidade, ou isso e aquilo, e, e que todo mundo, né, sempre o torcedor que perde fala: ah, é, é sacanagem com o meu time, é roubo, é isso é aquilo. Não é nada disso. É falha. Falha, e ele falha para um lado, falha para o outro. E não oh, pode acontecer num lá, jogo também. como esse. Esse tipo de falha, sinceramente, não dá para acontecer. Jogo de Sorocaba também aconteceu isso. Né? Campo Mourão, num lance, foi prejudicado e na sequência teve expulsão. Jogador, dois lances seguidos, com um cartão amarelo pro mesmo jogador. Enfim, Sorocaba jogou muito bem, fez merecer a vitória, no momento certo conseguiu é, os gols que precisava. Isso aí é incontestável. Agora, é importante demais que a gente tenha a, a, a leitura correta do jogo. Também teve falha. Então é importante, também a, obviamente, a Liga pressionar isso aí a galera tomar um pouco mais de cuidado ter um posicionamento melhor e a gente não ter esse tipo de problema nas semifinais.
0: Bom, tá para participar aqui com a gente, ele que foi, inclusive, eleito pela Liga Nacional de Futsal, o melhor jogador desse confronto, desse confronto do Sorocaba, é, que foi um jogo duríssimo, né? O Campo Mourão fez uma campanha sensacional e tenho certeza que quando o Sorocaba viu que era o Campo Mourão, até por falta de, de, de conhecimento do adversário, por ser um time recente na Liga Nacional de Futsal, o Sorocaba respeitou bastante, como deveria ser. Mas foi lá, Rodrigão. E com a mesma frieza, joga em casa, joga fora, conquista resultados. E já está novamente o Sorocaba entre os quatro melhores times do futsal brasileiro. Obrigado pela sua participação aqui no podcast Torpedo Mano Capita, Rodrigo. Fala,
6: meus amigos. Prazer novamente participar. É, no momento feliz para o nosso time, um momento de semifinal de liga, a gente sabe aí quanto é difícil chegar na semifinal e mais uma vez Sorocaba está aí, Sorocaba tem seis anos de vida, eu faço parte desde o início desse projeto, único remanescente como jogador e a quinta semifinal de liga, então a gente está muito feliz, foram duas grandes batalhas contra Campo Morão e agora é um clássico nacional, um clássico de, de muito respeito aí nós e Joinville que
0: é 50% dos dois lados. Eu vou mandar a primeira pergunta aqui, o é, Rodrigo, porque você é um cara muito ativo na rede social, né? Você tá sempre <risos> ali, e hoje mesmo eu vi, alguém repostou... A esposa um... dele é do marketing, né? Então é, é, ele ao... aprendeu tudo, sabe tudo. E eu queria saber como você lida com isso, e você responde a galera, vem a galera do, do, do Pato, você vai lá e pimba, vem a galera do Carlos Barbosa, você vai lá e pimba. Como é que você que lida com isso, com essa nova, essa nova onda, né? Porque a gente não pode dar opinião na internet que você é massacrado por quem não concorda na sua opinião. Como é que você lida com isso, hein, Rodrigo?
6: Ah, oh, Dandão, eu acho assim, faz parte do espetáculo. Futebol, o futsal tá muito chato, cara. Qualquer coisinha, muito mimimi. Então eu vou lá, eu boto pilha, o pessoal bota muita pilha em mim. Pessoal de Pato, pessoal de Erechim, agora o pessoal de Campo Mourão E eu vou lá, eu vou lá, perturbo também, dou muita risada, é o um momento de descontrair quando eu perco também o pessoal vem com tudo para cima de mim, mas é legal, eu acho que faz parte, desde o momento que é sadio, a gente é, tem que brincar, tem que valorizar nosso esporte, os confrontos começam a ser mais valorizados talvez, né não sei, é um momento que é, eu estou aqui parado, o pessoal está me cutucando, eu vou lá e vai, vamos brincar então um pouquinho na rede social, mas sempre com respeito, a gente tenta ao máximo respeitar as entidades, respeitar os jogadores, mas é que eu falei, o pessoal de Campo Morão veio com tudo, porque, ah, o juiz roubou, ah, porque não sei o quê. Falei, pô, já jogou contra o Campo Morão lá em Campo Morão? Aí o cara dá, o cara dá risada, né? Aí você fala assim, pô, então as coisas acontecem assim, a gente tem que ter um pouquinho de, de alegria pra gente vender
0: bem nosso esporte. Marcelo, manda uma pergunta pro Capita aí.
1: Eu quero falar, o primeiro, parabenizar o Rodrigo, porque é sempre um grande líder e ajuda demais a qualquer time que ele jogue, seleção brasileira, etc. Mas, eu, eu tô conversando com o Felipe Drummond, é, teu patrão, <risos> o chefão aí, o diretor, o presidente da, da equipe, enfim. Ele me dizia que a equipe foi montada para chegar nas semifinais. É, eu quero saber é. o segredo que vocês têm para conquistar esse, uh, digamos, chegar no, no ponto certo no planejamento, chegar numa, numa fase como essa. Como vocês fazem? Como vocês. Claro que vocês não, vocês não precisam me falar taticamente, mas Olha o que Cato, que foi eliminado que agora, mais? tá tudo bem? Ah? Porque
0: montou para semifinal, se tá eliminado não, é, agora é, tá bom? O final da pergunta é esse, né?
1: É... <risos> <risos> o final da pergunta é exatamente esse Mas como vocês fazem para chegar nesse momento e ter esse segmento? O que que o que que faz mais a diferença na tua equipe no teu entendimento?
6: Ah, assim, ah, ah, Marcelão, é... a nossa equipe, desde o começo, ela foi montada com grandes jogadores, com grandes pilares, né? E é acostumada a decidir. é Uma coisa que o Dandan fala é verdade, Sorocaba joga igual fora, joga igual dentro de casa. A nossa torcida é uma torcida mais familiar, né? não é? Não era uma torcida de campo, não é uma torcida assim, mas na hora da decisão a região vem, a região lota. A ô, ô, Rodrigão, as... deixa eu
0: te interromper aí. É, eu... eu achei que a torcida do Sorocaba deixou a desejar na, na, no sábado. O ginásio é Ô, grande, Dandu. ok, mas estava vazio.
6: Ah. Ô, Dandu, vamos dar um voto de confiança para nossa torcida, que ela tá acostumada a chegar nas semifinais, então ela vai lotar agora
0: <risos> contra Zemville.
6: Boa. <Tazenville>. Boa.
1: <risos> vai lá, Rodrigo, completo aí. Já soube é, que vocês vão então... contratar uns 15 malucos lá para ficar...
6: <risos> é, eu, eu vou ter que pagar um monte de caixa de cerveja aqui no meu estabelecimento os caras lá pro ginásio. Não, mas, é, então, é, sempre teve grandes jogadores, grandes líderes, né, Falcão, Thiago, eu, Ricardinho, agora que é o nosso treinador, sempre grandes jogadores passaram por aqui. E a gente sabe, quem chega aqui, eu sempre brinco, falo, ó, um título por ano a gente tem que conquistar, e um projeto que é patrocinado por uma empresa, que o nosso projeto é uma, uma associação, Brasil Futuro, porém é uma empresa que, que toma conta, que encabeça tudo isso daí. Ela vive de resultados, né? A gente é, no mundo empresarial sabe disso, e nosso resultado é chegar nas decisões. A gente sabe que a obrigação de uma equipe que investe, é, no papel, a gente sabe que o Joinville investe mais que nós. Isso daí é nítido. Mas a gente sabe da nossa responsabilidade. Não, não estamos satisfeitos de chegar só na SEMES. A gente tem a nossa obrigação de chegar entre os quatro. Só o seu salário isso.
0: só o seu salário paga a folha inteira do Joinville, Rodrigo. Deixa de pagar. Paga. Tá de brincadeira, <risos> Tandão. Tá, <risos> tá de brincadeira, de... Presta atenção no serviço. <risos> Crepaldi, faz uma pergunta para o Capita.
2: Fala, Rodrigo. É um prazer falar com você de novo. Eu, como estou... Tô... Revoltado com a arbitragem nesse semana, é, eu queria perguntar para você, você... É um revoltado, Acrebalho? É Estou revoltado. Você é um cara que sempre fica muito em cima da arbitragem durante os jogos. E eu queria saber o quanto que esses sucessivos erros dos árbitros, para um time ou para outro, eles preocupam vocês, principalmente agora nessa reta final, fase decisiva, como que se vocês, jogadores, estão vendo isso e como que essa situação da arbitragem preocupa vocês? O...
6: O Crepaldi, assim, eu vou, vou ser sincero. Eu sou um jogador que sempre estou
2: ali, estou em cima do árbitro,
6: isso daí está na minha característica como liderança. Eu tento ao máximo ali puxar para o meu lado, mas a gente sabe que tem um limite para isso, tudo isso, né? A pressão que existe, a pressão que a torcida põe em nós quando a gente joga fora, a pressão no árbitro, isso daí vai ser do esporte, isso daí não tem jeito. E mas eu penso assim, ó, eu vou dar um conselho. Eu já falei isso para mil vezes, e ninguém me escutou ainda. Começa a valorizar desde a primeira fase, Crepaldi a primeira fase, vamos supor, o árbitro ganha X, aí todos os vídeos, tem hoje no YouTube, todos os jogos, tem na TV, tem em tudo que é lugar, tem uma comissão que vê os melhores árbitros e vão para as oitavas, esses árbitros dobram, eles ganham 2X, o árbitro que vai apitar as quartas de finais é porque ele apitou muito até agora, ele apitou muito bem, então ele ganha 3X, o, o árbitro tem que chegar numa final de liga e ele ganhar um, um, um bom dinheiro, um bom cachê. Por quê? Porque o final de liga é uma responsabilidade muito grande. As quartas, de, a semifinal também. Então, eu acho assim, tem que valorizar desde a primeira fase, porque muda muito. Um jogo que a gente, com o árbitro, não vai bem lá na primeira fase, pode mudar o mando de quadra agora no mata-mata. Então, a gente tem que fazer com que o árbitro veja que ele vai ser valorizado e carregue isso até as finais. Numa final, o cara tem que ganhar dinheiro, porque a responsabilidade é muito grande e o árbitro tá ali para ganhar dinheiro, para fazer o seu ganha-pão. Então, acho que se a gente valorizar desde a primeira rodada da Liga Futsal e sempre premiando os melhores árbitros até chegar à grande final e ele ser coroado, além de apitar a grande final, mas sim também financeiramente, com certeza eles vão se preparar melhor.
1: lácio Mas deixa eu só fazer um contraponto aqui. Eu acho isso muito importante, Rodrigo, mas... É... Como você avalia o erro técnico? Quer dizer, o cara pode ganhar mais, mas se o cara não tiver a qualidade técnica suficiente, você diz que tem que ter uma avaliação técnica também para que os melhores árbitros possam, possam apitar. Seria isso, então?
6: Seria, seria isso, uma avaliação técnica. Ô Marcelão, você imagina desde a primeira rodada tem uma avaliação, porque deve ter um, um, uma pessoa que toma conta da arbitragem, entendi, tem. A liga também, os clubes também. Ah, o clube fala assim, ah, eu, o árbitro hoje me deu um pênalti. Todos os jogos são transmitidos e tem imagem. Você vai lá e vê se foi pênalti ou não. É muito mais fácil lá na primeira fase você corrigir. Agora não adianta você numa numa no mata-mata de liga você querer corrigir o árbitro. O árbitro tem que se preparar para o jogo. Deixa eu te ele fazer... tem que assistir o jogo. O árbitro, a gente assiste o jogo do Joinville e o Joinville assiste o nosso jogo. O árbitro tem que ir lá e tem que assistir os dois times. Pô, o Rodrigo marca desse jeito, pô, esse goleiro, ele ele repõe a bola muito rápido. O, o árbitro tem que estar preparado com uma decisão, não é só os tem atletas conhecer todo que tá
0: preparado. Ah, mas eu parto do princípio que o árbitro conhece todo mundo, não é, se prepara para sim eu, eu, É a pergunta que eu quero eu acho fazer que, para ele. Assim, assim eu, é. tenho, eu tenho que, eu posso até falar, porque eu acho que os árbitros brasileiros, inclusive, são é, ruins fisicamente. Eu acho que tem que ter uma preparação física também, porque chega no, bons, no segundo tempo, tem uns gordinhos lá que já estão cansados, não estão enxergando é. mais nada. Então, eu acho que tem que ter uma preocupação física Alguma também.
1: Alguma coisa contra a
0: Nenhuma. <risos> Relaxa, uma, uma pergunta pro Capita aí, ó. <risos> <risos> só para lembrar, só, <risos> só a
6: gente falar assim, sobre a arbitragem. Erros vão acontecer. Até que o VAR tem erro. Então, a gente tem que é, tentar diminuir os erros. Ah, foi falta pro Campo Mourão. O cara tinha que bater a falta, o cara tinha que fazer o gol e depois o campo moral tinha que fazer outro gol para classificar. Então a gente não pode jogar só nas conta, na conta do árbitro uma classificação. Ah, o, não deu um pênalti que foi lá no Corinthians. Tudo bem, mas teve mais 39 chances de minutos de, para fazer um gol. Então a gente tem que ter calma também para não colocar tudo na conta do claro, árbitro. Claro, uma, uma eliminação.
1: Claro, mas você gosta de... Você, você mesmo falou que gosta de dar uma pressionada nos árbitros. Não precisa citar mas nomes. Tudo mesmo. bem, tudo bem. Não, não vou nem questionar isso. O que eu quero saber é, é o seguinte... É, você falou que tem que ter essa avaliação técnica, que tem que ter uma, uma grana maior, mas você sabe que tem hábito que você vai botar uma pressão e o cara vai, vai na tua, e tu, tem, tu sabe que tem hábito que, que tu vai tentar chegar e não vai dar certo, não Pô, precisa Martão, citar não nome, tem ou não tem? tem, ou não tem? Você, jo
6: você jogou bola, na primeira bola do jogo eu já sei qual que vai ser a do árbitro. É. Na primeira bola do jogo, eu sei qual é que, que, o critério que o árbitro vai, vai dominar no jogo. Se ele vai deixar o, o beck dar uma chegada maior ou se qualquer encostadinha ele vai dar falta. Você vai, vai ver no árbitro, no que ele te mostra no começo do jogo também.
0: É. Ô lá faz uma pergunta, que a gente tem outros convidados e o Rodrigo fala bem, né? O debate vai ficar, a gente tem que botar os outros pra falar também, né? Senão o Rodrigo vai tomar conta igual ele toma conta da orelha do juiz, hein, né, Rodrigo? Tá louco? Ô, Daniela, você fica falando isso daí, daqui a pouco os caras na primeira bola
6: vão me expulsar do jogo.
0: Mas ninguém escuta esse podcast, não, Rodrigo, fica tranquilo. Tá louco?
6: Isso daí é a coisa mais escutada no mundo
0: hoje. Fala aí de
4: lá. É, Rodrigo, seu time nessa semifinal joga a primeira fora e a segunda em casa. Você acha isso uma vantagem? E se, se existe essa vantagem, qual o tamanho dessa vantagem aí para o mata-mata de Liga Nacional de Futsal?
6: Uh, eu, eu não vejo vantagem é, nesse, nesse tipo de confronto. É, ainda mais nós de Joinville, o ano passado a gente decidiu as quartas de finais lá e a gente eliminou o Joinville. Eu acho assim, esse, o, o critério que é usado. É só uma margem de, do empate em casa. Eu acho que isso daí não é o correto. É, não penso assim. porque Joinville, Você faz o papel de casa, você vai para jogar 10 minutos.
5: É, Sorocaba isso, aprendeu a jogar isso.
6: desse jeito. A gente ganha o primeiro em casa, o segundo a gente vai fora, a gente vai jogar para 10 minutos. Carrega o jogo, vai carregando, vai carregando. No minuto isso. final você vive de uma bola, ou senão você espera mais 10 minutos da prorrogação. Então, não, não vejo. Entre Joinville e Sorocaba, Sorocaba e Joinville... É, vai, não tanto faz jogar dentro como fora de casa, só tem cobra criada e cascudo dos dois lados e a gente sabe que para a gente é, ficar bom mesmo tudo isso a gente tem que ir lá e aumentar nossa vantagem, nossa vantagem qual que é? ir para lá e ganhar, ganhando em Janvire, nos primeiros 40 minutos só nós podemos classificar
0: Beleza, legal. Rodrigão, é sempre um papo legal, muito obrigado por atender a gente aqui do podcast, boa sorte para o Sorocaba nas semifinais da Liga, e a gente volta a se falar até o final do ano ainda.
6: Valeu, valeu pessoal, sempre bom falar com vocês, obrigado aí pelo espaço, é, vocês precisarem, vocês sabem aqui que não tem papo na língua, aqui eu falo, <risos> o que eu penso, e eu acho que ó, o mais importante é isso, e a gente... Sempre em prol do futsal. Valeu, um abraço.
0: Valeu. Um abraço. E então, o Capita Rodrigo, é isso, cara. A gente tem que fazer do esporte entretenimento. É Nossa isso. vida já é tão pesada Vamos no dia in... a dia. Humanizar
1: disso. mesmo o relacionamento. Vamos lá. É. Então é isso. Crepaldi, gostou
0: aí do papo com o Capitão?
2: São sempre entrevistas boas do Rodrigo. Ele sempre é um cara muito legal, muito esclarecido. E eu só concordando com ele, a história que eu falei sobre a arbitragem, que não dá para jogar uma desplazificação na arbitragem mas os erros que aconteceram são erros que têm influência no resultado, não é o, o que motivou o resultado totalmente a acontecer, mas tem influência, e esses erros não podem acontecer, mas é sempre bom falar com o Rodrigo.
0: Muito bem, e aqui assim, cara, aqui no podcast, agora que a gente tem um negocinho aqui interessante, a gente vai fazer aqui uma sequência de entrevistas, é, a gente já está em contato aqui com o Jackson Samurai, porque o jogo Joinville-Sorocaba. Tem favorito, Marcelo Rodrigues? Você apostaria o seu suado dinheiro em quem para avançar a grande decisão
1: da Liga? Eu não gosto muito de aposta, você sabe disso. E não apostaria, não dá para apostar. Não dá. Num nível desse não tem a menor possibilidade de apostar. Joinville está jogando um futsal de primeiríssimo nível, está jogando muita bola, o time encaixou, é um grupo muito forte. E Sorocaba é um time copeiro, né um time inteligente, um time que joga... Rodrigo mesmo falou, se vencer a partida, sabe jogar em 10 minutos, sabe jogar o jogo, sabe buscar o jogo. Então é muito difícil da gente dar um é, trazer um favorito. Uma pequena vantagem para Sorocaba, mas que Joinville pode desfazer rapidamente, e Sorocaba pode manter, então é muito complicado de falar sobre isso Jackson
0: Samurai na linha pra falar com a gente, acabamos de ouvir o Rodrigo agora a gente vai pro Jackson Samurai você ouviu aí né Jackson o Marcelo Rodrigues falando, um leve favoritismo pra Sorocaba você concorda meu garoto? ô <risos> oh,
1: oh, oh, meu churrasqueiro Porra, tu sabe
0: que ele é traíra não
3: se for, se for ver pela primeira fase, sim, né?
0: É. Fala, Jackson. Prazer tê-lo aqui no podcast. Queria que você falasse da classificação do Joinville, que foi duríssima contra o Corinthians, e também projetasse esse jogo do próximo domingo contra a equipe do, do Sorocaba. Obrigado por participar do podcast. É,
3: eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. aí Muito feliz de ter lembrado o meu nome. É, a gente sabe que... Era um jogo que esperava lá na frente, né? A gente esperava uma semi contra o Corinthians, talvez uma final contra o Corinthians, porque eram, são dois dos, times dos maiores investimentos que a gente tem no Brasil, né? E a gente não esperava que fosse tão cedo assim. E, e a gente teve essas essa bela atuação nos dois jogos aí, conseguiu essa classificação em cima do grande time do Corinthians, que a gente sabe que era muito forte, a gente sabia de todas as dificuldades, mas a nossa equipe tava muito, muito focada, a gente sabia que a gente tinha condições de buscar essa vaga.
0: Marcelo, manda aí uma pro Samurai. Eu,
1: eu, eu, primeiro que é, todos nós aqui ficamos muito felizes com, com a tua recuperação plena, tá jogando bola de novo, tá chutando bem, tá correndo muito, está desenvolvendo com muita qualidade o jogo. É, eu queria saber de você, em que momento vocês da equipe sentiram que o time deu liga? É, a primeira fase não foi uma fase tão, tão forte, não foi tão boa, mas era natural. Alguns atletas chegando, enfim, uma pequena modificação de elenco, uma galera da base chegando, mas alguns outros que já estavam treinando há algum tempo, a leitura... Das, das equipes né tanto da base quanto é, do, do, do time adulto é, é a mesma né pela pela proximidade dos treinadores enfim mas em que momento você sentiu esse crescimento da equipe
3: é, primeiro é, eu, eu fico muito feliz de podido voltar a jogar né eu passei por uma fase muito difícil não sabia se realmente ia conseguir voltar a jogar em alto nível é, no meu na minha cobrança, eu estou longe do, do, do que eu gostaria de estar né, nesse momento. Até tive uma lesão de adutor antes do, do primeiro jogo contra o Corinthians, duas semanas. Aí fiquei tratando, joguei contra o Corinthians com a perna arrebentada. Aí joguei no, contra o Bluenau a semifinal também, com a perna arrebentada. Aí tive um tempo para recuperar. E aí consegui chegar mais, um pouco mais inteiro para o segundo jogo em, em São Paulo. Então. Eu acho que esse ano é um pouco mais de readaptação para o meu corpo, porque eu fiquei um ano parado. Eu acho que até o corpo entender né, que vai voltar a trabalhar aquela loucura que é o nosso futsal jogo toda semana, treino todo dia, dois turnos é, eu acho que isso eu sabia que ia acontecer. E o nosso time, eu acho que deu liga, que depois que a gente perdeu. É, Tava perdendo o jogo contra o Copa Gril, aqui dentro da nossa casa. E a gente tava 2 a 0 para eles e chegou no intervalo, a gente resolveu dar um basta no, nos erros, assim. E a partir dali, daquele jogo, a nossa, nossa equipe começou a crescer, sabe? sobre, sobre sofrer em jogo, sobe... É... Administrar melhor os jogos contra a equipe grande, contra a equipe média. Então, eu acho que ali na primeira fase foi esse momento que a nossa equipe começou a crescer. E com a chegada do Dieguinho e do Xuxa também, né? Eu acho que é, dispensa comentários. É, os dois atletas estão somando muito para nós, o Dieguinho, muito, né? A gente sabe que ele é um dos melhores pivôs que a gente tem aí no mundo. E ele veio muito a somar para nós esse foi um dos momentos que a gente realmente começou a acreditar no nosso potencial e saber que a gente poderia chegar lá na frente
0: Para mim hoje o Joinville é o melhor time do futsal brasileiro, não quer dizer que vai ganhar mas para mim hoje, o Joinville joga o melhor futsal, Crepaldi, manda uma aí pro Samurai, o rei do churrasco rapaz, será que vai ter churrasco esse ano? Fala Crepa
2: <risos> é, tem que ser aí não dá para ser Joinville, tem que ser lá em Ereci. É. O... Eu concordo com você, Dandan, que o, o Joinville tem o melhor elenco do, do futsal nacional hoje, e até em cima disso, já que é um seu prazer falar com você, e queria perguntar, você que estava no título de 2017, que foi o grande nome daquela conquista, como que você vê o time de hoje comparando com aquele? É, também era um time muito bom, mas você acha que hoje você tem mais jogadores renomados? Sim, diferenças e semelhanças desse time da semifinal de hoje para aquele time campeão em 2017?
3: cara eu acho eu acho bem parecido assim por por mais que tenha nomes diferentes nomes cascudos também é, mas eu acho que são características diferentes a gente tinha dois quartetos é, de só cara ganhador assim e bem mais cascudos do que a gente tem nesse ano mas também são atletas ganhadores vencedores com, com passagens pela seleção e títulos de liga, a maioria todos esse ano também tem. Mas eu acho que são características diferentes deste ano, até eu acho que o nosso time tá diferente. O ano 2017 a gente era muito forte em bola parada, né? E esse ano eu acho que a gente tem um time mais de força, assim, eu acho que a nossa marcação é o nosso forte. É, parte de contra-ataque, assim, está um pouco mais forte. Em 2017, a gente era muito forte, embora bola parada. É, essa é a diferença que eu vejo de 2017 para esse
0: ano. Dilácio, manda uma para o Cracasso aí, que vai estar tá na Lituânia
4: ano que vem. Atenção, Marquinhos Xavier, presta atenção no serviço. Jackson, qual foi o <risos> momento mais difícil desse seu período de recuperação, esse período que você esteve sem jogar, e vou emendar outra pergunta nessa. Você chegou a temer pelo pior, pela, pela continuidade da sua carreira nesse momento de inatividade, porque foi uma lesão bem séria, né? Queria que você falasse sobre isso.
3: É, eu, achei, eu não esperava eu ter a lesão de, de ligamento cruzado, né? Na real, eu, eu sabia, essa lesão no quadril, eu já vinha sofrendo com ela desde 2016, na né? Intel, eu já sabia que eu tinha que passar por um procedimento cirúrgico. Eu já estava aguardando, fiquei protocolando para ir para o Mundial 2016 na Colômbia. E aí, enfim, aconteceu aquele, aquele episódio com a intel que o, o, o Vicenzo tirou a parte do patrocínio dele, do investimento dele, e aí a gente foi liberado. E aí eu não tinha para onde correr, aí eu já ia fazer a cirurgia final de 2016, depois do Mundial. E aí o time acabou, eu tive que arrumar outro time, né? E eu fechei aqui com o, com o Joinville. Mas aí na, na seleção eu, eu rompi o cruzado, uma coisa que eu não imaginava, que eu sempre tentei me cuidar ao máximo para não, não acontecer isso, porque é muito comum né no futsal acontecer de romper o cruzado. E quando eu rompi o cruzado eu pensei, acabou o ano para mim, né? Porque eu, eu do quadril estava sentindo muita dor eu iria fazer a cirurgia no começo de 2018 dos, do, dos dois quadril. E aí eu... eu A sorte que eu tive o suporte da, da família da minha esposa, da minha família, porque é um momento muito difícil que tu começa a ficar distante dos jogos, estando de treino, então tu começa a cair numa outra realidade e tu acha que tu não vai mais conseguir voltar. E muitas vezes eu... Depois da minha cirurgia do joelho, eu pensei, não vou mais conseguir voltar, porque eu perdi muita força, né? Eu não tava, não conseguia mais levantar peso de 2kg, perdi 40% da força da minha perna. E aí, depois da, da cirurgia do quadril, piorou mais ainda a força. Mas eu tive uma fisioterapeuta muito boa, que conseguiu me colocar em condições em três meses, assim, de eu conseguir voltar a correr. E a partir do momento que eu... Depois que vocês foram lá pra Erechim na final, a partir dali eu voltei a correr e comecei a acreditar mais que eu ia conseguir voltar a jogar. É,
0: por foi isso que você um comeu... Assim que... Por isso que você comeu muito naquele churrasco. Você falou, não, porque amanhã eu vou começar o regime, vou correr. <risos> e aí começou. Você é o é, samurai, né, meu garoto? Tá de brincadeira. É.
3: É porque, assim, eu tava muito distante da realidade. E aí depois <risos> daquele dia ali com vocês, é, viver, bater um papo, conversar sobre, sobre o, o nosso esporte e é, dar uma esperança, né? Foi ah, bem legal. um dos motivos, assim, que me motivou oh, que a voltar. Oh, bacana, é, legal. Muito, legal,
0: de muito de legal esse depoimento, legal. porque a gente acha que é uma simples confraternização, acaba se tornando uma motivação, legal. né? Isso que você tá falando para mim é novidade.
3: Meu, muito motivador, tá louco? É. É, A gente sabe que se não tivesse vocês no nosso esporte, a gente já, teria muito, já estaria muito lá embaixo, né? E é, e é um dos pontos mais fortes do nosso esporte, é, é o apoio de vocês.
0: Valeu, samurai. Valeu. Olha só, boa sorte aí. Eu desejei boa sorte também pro Rodrigo. Tô desejando para você. Vai ser, rapaz, vai ser osso esse jogo aí, cara. Joinville vai Sorocaba. Ser, vai, ser jogão. vai ser duro
3: coisa boa, já não estamos já não dormindo mais, é. acorda às 7 horas da manhã, sete é tarde chega o Natal e não chega domingo
0: valeu meu amigo, vamos lá pro jogo valeu, domingo valeu, vai valeu. ser jogão, transmissão do Sport TV um abraço irmão,
1: valeu
3: valeu, um abração pra todos aí
0: muito bem, tá aí o Jackson Samurai tá demais o podcast hoje já teve Rodrigo, agora Jackson Samurai vale. e vem mais gente aí rapaz, vem mais gente aí Ô, Crepaldi, quem é um favorito para domingo, primeiro jogo? Joinville. Joinville Seco assim, Joinville? Seco.
2: Não, acho que é ligeiramente favorito pela... Acho que tem um elenco mais forte. Acho que isso pode fazer diferença. Acho que o Joinville, nesse confronto, é um pouquinho favorito por ter um elenco, no geral,
0: mais forte. E vai ter também a galera no Cal hein, na né, Marcelo Rodrigues? Que é um ginásio que pulsa... Um dos ginásios mais bacanas do futsal brasileiro. Vai estar tá
1: lotadinho no domingo. É, Joinville hoje apoia o futsal mais até do que futebol, né? Então a torcida do, do Jack é sempre uma torcida muito presente. E eu tenho certeza que vai lotar o Carl Hansen, vai empurrar a galera. Pelo lado de Sorocaba, a gente sabe também que a equipe é muito fria. É uma equipe muito forte. O cara é um jogaço. Não dá pra gente definir quem vai... É, eu também acho Joinville tecnicamente superior. Pelo que está jogando, perguntei para o Samurai, inclusive, quando tinha dado liga, porque a partir do momento que começou a jogar, o conjunto funcionou muito bem e vem funcionando muito bem. Está é, marcando melhor, está acelerando as transições com qualidade, está finalizando muito bem. Está num momento realmente extraordinário. Vamos ver se a, a experiência da equipe de Sorocaba consegue travar. E o talento, obviamente, de é, um jogador que está me encantando demais, que é o Leozinho, que já definiu... É, Intercontinental, que já não definiu a classificação do Leozinho, Não Hã?
0: gosta do Leozinho, Gosto muito, cara Eu jogador, Gosto do jogador
1: né? jovem, com a personalidade que ele demonstra E ele liga, ele pode uhum. aparecer e tentar resolver, Exatamente né? É a hora é de aparecer A hora é, a hora... A hora é, essa.
0: é essa É a hora da... que não pode pipocar se quiser ser um grande nome do futsal brasileiro Ô Crepaud, se fizer um quem é quem Ou seja, comparar posição por posição Ali entre Sorocaba e Joinville quem leva vantagem, uhum. na, sua, na sua opinião?
2: Se colocar Vamos. num quarteto titular, talvez o quarteto do, do Sorocaba seja melhor, porque você tem Rodrigo, Leandro Lino, Danilo Baron, que talvez seja quem empate ali, e o Eder Lima, é muito difícil que alguém ganhe deles. Mas pegando dois ou três quartetos, porque o Joinville tem mais do que dois quartetos muito bons, aí no geral eu fico com o Joinville. Mas se pegar time titular, Acho que esse trio, Leandro Lino, Eder Lima e Rodrigo formam talvez o melhor trio do Brasil dentro de um time. Mas depois tem um cachorro latindo aí, hein?
4: É, rapaz, é um Você cachorro. Pode... Já já vai saber qual é o cachorro. Pô, acho pô, que é o cachorro. Rio. É do nosso convidado aí. É, é. é, óbvio, então, é o a pouco Ele,
2: ele vai, contar, vai contar pra gente quem é o, o, que tá, o convidado do convidado. O cachorro que está latindo lá atrás. Mas eu tava falando desse trio, Eder Lima, Rodrigo e Leandro Lino. É difícil alguém bater esse trio no Brasil, mas, no geral, eu acho que o Joinville leva vantagem.
0: Muito bem, rapaz, o podcast hoje tá demais, com a ajuda aqui na produção de Flávio de Lácio, que tem que fazer uma manobra aqui, não é fácil, não. Mas, tratamos do jogo Joinville e Sorocaba. Vamos mudar a nossa chavinha para um jogo que eu considero um jogo simpático, cara. Como eu gosto dessas duas equipes, não que eu não goste de Sorocaba e Joinville mas eu tenho uma simpatia muito grande pela história do Jaraguá e pela história recente do Pato Futsal. Tá na linha com a gente o Di Maria, o Henrique Di Maria. Ô, é, meu vai. garoto, você gosta de fazer gol importante, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. É,
7: boa tarde, boa tarde a todos aí. É, muito feliz, né? É, mais um momento aí é, marcante aí na, na minha carreira, não só na minha carreira, mas também aí pro Pato Futsal. É, uma classificação para a semifinal diante de, um, de uma equipe de, de camisa, né? Como eu tive uma passagem lá na CBF em 2017, seria, a gente sabia a dificuldade que era jogar lá, mas graças a Deus, aí no finalzinho, faltando 20 e poucos segundos, aí é, tive a felicidade de fazer o gol e graças a Deus a classificação para mais uma semifinal do Pato.
0: É, faltando 21 segundos, né, Marcelo Rodrigues? Foi o gol do Di Maria, Isso. que fez, gosta de fazer gol. Indecisão, gosta de fazer gol em
1: semifinal, é um dos grandes do nosso do nosso futsal, né? Com certeza, ano passado já arrebentou né, nas finais da da liga e eu queria saber dele, é, o que que te deu na cabeça ali, cara? Era desespero, foi 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 num impulso. O que, que aconteceu ali naquele momento? Porque a equipe vinha martelando, 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 martelando. Tinha perdido um gol na cara, um lance antes. Depois Aí, daquele lance eu achei que nem é, ali eu falei, é, é O futsal a gente não pode nunca duvidar. Mas ali, você saiu... O que, que te deu na cabeça naquele momento? Grande abraço.
7: Um abração, Marcelo. É, assim, ó, na hora ali, como faltava vinte é, e poucos segundos, né? O Wolverine é, tentou achar isso, ali, isso. se não me engano, é, o pivô... E eu acabei segurando ele e a bola saindo. Então, eu até ameacei, né? Saí para o lado esquerdo e joguei para o Denner ali no lado direito. E já, e já comecei a correr para ganhar a quadra, né? Para receber depois o meio da quadra. Então, o Denner também foi muito feliz, né? Foi muito bem, é... foi muito bem. Aquela
1: condição de é... bola ali.
7: Isso, levou dois ou três jogadores Isso. ali na, na condução dele. E o Roberto foi mais inteligente ainda. Tocou de primeira. Um, deu um toque de primeira. Então, graças a Deus aí... É, tive a frieza ali, né? Que não, não é fácil. O Wolverine é um grande goleiro, então, graças a Deus, é, tive a felicidade de, de achar o gol ali da classificação pro Pato.
0: O Denner é o que tinha perdido o gol, né? Isso, Na cara isso. do gol. Ainda bem, né, cara? Fez uma isso. jogadaça. Fez uma um jogadaça Porque senão a galera de pato é. ia comer ele assado. <risos> Ô, Crepaldi, manda uma pergunta aí pro nosso de Maria.
2: Di Maria, é um prazer falar com você. Obrigado por atender a gente. É, eu queria te perguntar o seguinte, no começo do ano, como que vocês estavam se sentindo, principalmente você, o Neguinho, o Johnny, só vendo notícia de que aquele time estava se desmontando, o time campeão de tudo no ano passado. Como que vocês se sentiram pensando no que seria o time para esse ano? E dava para imaginar chegar numa, numa semifinal de liga, naquele momento que vocês viam o time se desfazendo e meio sem saber o que ia acontecer nesse ano?
7: Sim, sim, é, é muito difícil, né, porque quando muda bastante o elenco, é muito difícil, né, ganhar esse entrosamento durante o ano, então, claro que ano passado foi mantido, né, 2018 ali foi mantida uma base, eu acho que por isso a gente conseguiu conquistar tantos títulos, então 2018 para 2019 mudou bastante, né, até o pessoal, digamos que renovou, é, estavam bastante machucados, ali Pega o Thiago, o Veia, o Robério, o pessoal ali que não teve uma sequência de jogos durante o ano. Então, é, a gente não esperava, não. Não esperava é, a gente chegar numa semifinal de liga. Claro que a gente é, tropeçou durante o ano, aí, né? Supercopa. É, a gente acabou sendo eliminado também aqui na Liga Paraná e no Estadual, precocemente. E, mas nada melhor né, que chegar numa semifinal de Liga Nacional aí. É, disputando a vaga em casa aqui em Pato Branco, segundo jogo e se Deus quiser aí a gente fazendo mais uma final pro Pato Futsal o
0: negócio do Pato é ganhar a Liga Nacional rapaz, o resto é mimimi uhum. de Dilacio, manda uma pergunta aí pro Di
4: Maria Ô, Di Maria, uma coisa assim que a gente comenta muito aqui no podcast é que a equipe do Pato cresce muito em mata-mata às vezes o Pato tá fazendo uma campanha intermediária e tal, chegou no mata-mata o time cresce, o time começa a jogar bem decide Jogos fora de casa. Você tem alguma explicação para isso? Ou é coisa que acontece? Ou você acha que o, que o elenco do Pato tá se especializando em mata-mata? Ou, ou pode ser até o apoio da torcida? Que vocês têm uma torcida muito fanática aí em Pato o Branco. O do Lacerda, né? Claro.
7: É, claro. Tem o trabalho da Cerda também, né? A gente não pode tirar o trabalho da Cerda. Mas tem o apoio também da nossa torcida, que é muito forte. Eu já joguei em várias equipes. É... Eu nunca vi torcida igual a essa a nossa aqui de Pato Branco. É, pode ser um jogo a 400, 500 km de Pato Branco eles vão lá assistir e torcer por nós. E eu acho que também é a qualidade individual dos nossos atletas, né? É, tem bastante jogador rodado aí e na hora do vamos ver, é, é, nenhum corre para trás. Né? Então, graças a Deus, é, atingimos nosso objetivo aí, né? Claro que queremos chegar na grande final, a gente sabe que é um caminho difícil, mas... Como eu falei, vamos decidir de nosso torcedor aqui em Pato Branco, que é. Vai ser uma grande decisão contra o Jaraguá.
0: Ô, Di Maria, me diz uma coisa. Você, é... você se acha parecido mesmo com o Di Maria? Como é que foi essa história? Não, agora eu sou o De Maria. A tua mulher te chama de Di Maria? Como é que funciona aí esse <risos> esquema? Porque eu que botei o apelido em você e pegou, né?
7: É verdade, né? Foi lá em Jaraguá, quando eu tava em Jaraguá do Sul. É, vocês apelidaram até o Maurão, o Mauro que tá lá em Sorocaba, né? Preparador físico. É, perguntou no, naquela naquele ano se teria problema, né? E eu disse que não, não teria problema, não. É, até meus filhos, né? É, a minha esposa não chama, não. Mas, mas meus filhos, eu tenho o Eric de 10 anos e o Henry de 4. É, o meu pequenininho, ele assistiu os jogos do Di Maria e o oh, papai, papai, falava.
3: É. É, um,
7: é Legal, brincadeiras à parte, mas Di Maria lá e eu aqui vivendo a realidade do nosso futsal, né?
0: Beleza. Ô, de Maria, um desafio, hein? Você falou da torcida aí, que é uma torcida maravilhosa, uma torcida que empurra o tempo inteiro. Você sabe alguma música da torcida do Pato Futsal? Sim. Então canta aí que eu quero ver, meu garoto. Vai lá.
7: O, o meu pato é foda, é tradição, não é moda, você diz que acabou eu digo nada mudou valeu Di
0: Maria, aplausos aplausos pro Di Maria
3: <risos> é, 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 é melhor como jogador
0: né, que eu, tô. É. eu tô no tom, tá bom? Cara. valeu de Maria, boa sorte, domingo jogo contra o Jaraguá, o primeiro jogo é... é... em Jaraguá Jaraguá do Sul, é. Jaraguá do Sul. Vocês... é óbvio, todo mundo prefere decidir em casa porque tem a possibilidade de ter mais de 10 minutos em casa, agora o pensamento do Pato é buscar três pontos, vitória lá em Jaraguá
7: é, ah, com certeza a gente respeita muito o nosso adversário, mas é, uma vitória ou um empate lá já dá uma grande chance aí para o jogo da volta, né? Então é, a gente tem que jogar o jogo, né? Não não ter aquela pressa também de correr atrás do resultado e tentar arrastar o jogo aí o máximo que der para tentar um resultado bom lá em Jaraguá.
0: Valeu, obrigado de Maria, boa sorte.
7: Valeu, obrigadão, e que eu agradeço a oportunidade
2: aí.
0: Valeu, tá aí o Henrique de Maria. Você acha ele parecido, Crepaldi, realmente, com o de Maria? O argentino de Maria?
2: Acho parecido. Tem uma bela semelhança. Uma bela não, né? Tem uma boa semelhança. <risos> e, é. e ele escolheu, escolheu bem a música, ele, hein? É, mandou.
0: É. <risos> tem outras, né? Eu gosto do Pato, porque eu, eu, eu inclusive, eu sei, tem a música também. Paranaense, eu já tenho três. Taça Brasil, já ganhei também. Lembrar você, sou campeão nacional. Tem uma galera dizendo que eu tenho que me segurar porque estão achando que eu estou torcendo para o Pato. Brincadeira,
1: ah, cara. É? Narrador é isento. Está de brincadeira essa galera
0: aí, mas...
3: Marcelo.
1: Eu acho que você não tem nada a ver com o Pato. Quer dizer, não tem nada a ver não. Você bota a pilha, você faz sempre essa, esse misancene aí, mas não tem nada a ver. A gente é sempre isento e você é. mais ainda.
0: Vamos lá, cara. Seguindo
2: aqui da nossa
1: sequência,
0: fala, Crepaldi.
2: Ah, eu acho que é de se elogiar a torcida do Pato, porque ela faz uma... Ela apoia muito o time. Ela está sempre junto, ela viaja, ela acompanha. E tem outros times que isso não acontece. Então é, é natural tem que... Tem torcida que, que não está indo
0: nem no ginásio da, da, da cidade está indo. Tem torcida que não vai. Carlos ex Barbosa, ex por exemplo, não lotou o ginásio no último final de semana.
2: Exatamente. Até a gente falou da do Sorocaba, o Rodrigo falou sobre vai mais na semifinal, enfim... Muita gente e fala é do horário, que hein?
1: Que faz, muita, que é importante... Faz a do desculpa, Não, desculpa teve o Enem falo. também domingo, né? É, teve o um Enem domingo, muita gente falando do horário, enfim... É. É, eu acho um horário excelente. Eu também acho, futebol o futebol lota tá todo jogo. Todo jogo. É, mas tem gente que fala que se fosse aquela segunda-feira, como a gente tinha anteriormente, etc, etc, que é o horário onde essas cidades que têm fábricas liberam é, o seu... É, o seu pessoal, né? Um, cara, assim, no uma caso... grande parte, e todo mundo sempre frequentou os ginásios em função disso. É, passa a ser um evento dentro da
0: cidade. Sim. E Carlos Barbosa, eu até falei aqui de Carlos Barbosa, mas Carlos Barbosa tem duas situações para o ginásio não ter ficado cheio no último domingo. O público foi bom, não foi ruim, mas não foi lotado. Enem e Carlos Barbosa, cara, tem 28 mil habitantes. Para lotar o ginásio, tem que mais de 10% da cidade para o jogo.
1: Então, também não é fácil. Mas tem muita gente que você trabalha envolvimento. No lá. Trabalha bastante, inclusive.
0: Bom, liguei aqui o meu celular, puxei a parada do Wi-Fi, tá escrito João Neto. Meu garoto, você tá pegando até sinal de Wi-Fi. João Neto na linha para participar com a gente. Goleiraço do Jaraguá, classificado para as semifinais da Liga Nacional. Obrigado por nos atender aqui no podcast Toque Sai.
8: Boa noite, Dané, Quem agradece sou eu. É um prazer todo meu estar falando com vocês.
0: Ô, João Neto, é o seguinte: vocês estavam pistola, cara, depois do jogo. Depois do jogo do, do lá da vitória em cima do, do tubarão, né? Da classificação em cima do tubarão. Vocês falando, ah, muita gente falando. Há quatro rodadas do final da liga a gente era o Lanterna e muita gente esculhambou. Quem é essa galera? Por que esse, esse, essa manifestação depois daquele jogo?
8: Ah, cara, assim, ó, eu vou repetir basicamente o que eu, eu falei na entrevista depois do jogo. Eu acho que a nossa equipe, quando faltavam quatro rodadas para acabar a primeira fase, nós éramos o Lanterna da Liga. É, eu tenho até hoje aqui a, o papel com as contas que eu fiquei fazendo para ver como a gente ia conseguir classificar. E esse papel está guardado até hoje, diga-se de passagem e né, a gente saiu dessa situação, cara. a gente conseguiu se reerguer e conseguiu sair disso com muita força e com capacidade de reação muito grande, então eu falei na entrevista que eu achava que dos oito quadros finalistas da Liga, Jaraguá era o que estava mais calejado, porque o que ficou mais tempo apanhando, a gente ficou muito tempo ali nas cordas, como se diz o juiz abrindo contagem para a gente entregar a luta e a gente quase lá se entregando, mas a gente conseguiu se levantar então a gente se levantou forte, se levantou a gente teve que se unir e arrancar a força de onde não tinha para superar aquele momento difícil e conseguir estar tá vivendo o que a gente está vivenciando hoje, né, que, tá, que é estar entre os quatro melhores da Liga. Então, para a gente, na verdade, para mim, particularmente, eu nem tenho essa sensação de estar de, 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 de tá falando que ah, as pessoas falavam que a gente ia classificar, mas é curtiu o que a gente conseguiu fazer mesmo, porque. Não deixa de ser um feito muito grande, né? Tá na lanterna, faltando quatro rodadas, na liga mais difícil do mundo, tendo que vencer Barbosa, Erechim e Blumenau em sequência para classificar, e a gente conseguiu tudo isso. E é uma, uma benção muito grande estar tá, entre os quatro melhores do Brasil nesse momento.
0: É, sem dúvida alguma, você é um dos responsáveis. E lembrando, viu, Marcelo Rodrigues, que o João... Ele é nosso companheiro, ele é, é jornalista. É jornalista né? é. Então, por isso que fala, fala bem, bem, fala, fala bem. bonito
1: e agarra demais, hein, né, Marcelo? Manda uma pergunta para ele aí. Parabéns pela, pela classificação. É... Eu fiz agora, João Neto, primeiro um grande abraço a você. Eu fiz agora uma pergunta para o Jackson e eu gostaria de fazer para você também. É... Claramente, a equipe de Araguá teve problemas na, na fase de classificação. Ela não, vem, não vinha bem. Uh, poderia realmente estar tá desclassificada, mas em determinado momento, num determinado momento, ela passou a crescer, ela passou a acreditar. Eu queria que você explicasse quando é que essa chavinha virou, quando é que o grupo entendeu o potencial que tinha, qual a importância do Lucas Chioro nessa nesse momento de vocês uh, e como o grupo está posicionado uh, para conquistar mais uma, uma etapa nessa, nessa competição.
8: Marcelo, prazer Nome tá falando com você também. Cara, eu vou tentar resumir de uma maneira que vocês possam entender que eu não me alongue tanto. É, o mês de julho para a gente foi um mês muito difícil, foi um mês que a gente perdeu todos os jogos estadual, liga, e todos os jogos de goleada. Era um momento assim que a gente tava muito mal de cabeça, mal tecnicamente, mal em todos os sentidos. Era aquele, Chegou aquele momento que a gente entrava na quadra, não, hoje é o dia, chegava, tomava um gol logo no começo do jogo e desandava tudo e a gente perdeu de 5x0 do Copa Gris no Marechal em casa, a gente perdeu de 4x0 do Blumenau em casa pelo estadual então assim, as coisas ficaram muito complicadas foi logo quando o Lucas assumiu, ele não teve tempo de trabalhar, porque ele já assumiu num mês que a gente jogou muitas partidas, tanto estadual como liga, e ele não teve esse tempo. Para mim o divisor de águas foi o jogo lá em Blumenau, era um jogo que quem perdesse estava eliminado é, a gente já tinha tido um derrotas, Blumenau, em todos os jogos no ano, até naquele momento. E a gente foi lá, disse nossa classificação, e numa partida difícil, a gente começou perdendo, tomamos um empate na metade do segundo tempo, viramos, tomamos um empate na metade do segundo tempo, e a gente conseguiu fazer o 3x2 com um gol contra, um chute que a bola, ia lá no escanteio desviou na cabeça do jogador do Blumenau e entrou. Então, assim, aquele dia foi um dia muito marcante pra gente, simbolizou toda a luta, então a partir daquele momento eu comecei a acreditar que ia dar. E a gente foi, ganhamos o Barbosa em casa, ganhamos do Erechim, depois de estar perdendo 2x0, a, a gente conseguiu virar com mais um gol contra, que a bola ia lá na lateral, desviou do Barbosa e entrou. Então, assim, tudo que vinha dando errado antes, começou naquele momento a conspirar a nosso favor. E a gente foi para Pato, ainda já classificados, que os resultados nos ajudaram, a gente estava perdendo mais uma vez de 2x0, virando para 3x2, conseguimos subir um pouco na tabela e pegar um confronto mais acessível, porque a gente teria pela frente, se não ganha, Corinthians ou Sorocaba. Então as coisas aos poucos foram acontecendo e dando certo. E a partir daí a gente foi voltando a acreditar na gente. Porque quando a gente perde, a gente sofre uma enxurrada de críticas normal. torcida é mais passional do que qualquer coisa. E, e a gente tem que ter o discernimento de saber que nós não somos ruins daquela maneira que as pessoas estão pregando. Da mesma forma que a gente tem que saber também que quando está ganhando, a gente também não é nenhuma coisa acima de, 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 de tudo. Então assim, a gente teve esse discernimento, a gente soube reagir e foi chegando, chegando e aconteceu que a gente tá entre os quatro. Sobre o Lucas, assim, a gente ele chegou, como eu falei, num momento muito difícil, de muitos jogos, não conseguiu, não conseguiu trabalhar. E nesse jogo do Blumenau foi um jogo que a gente ganhou mais na, na, na vontade do que qualquer outra coisa. Aí depois desse jogo, a gente teve 15 dias, teve uma pequena parada na liga, e a gente teve 15 dias para trabalhar. Ele conseguiu em colocar, implementar algumas coisas do trabalho dele, a gente conseguiu assimilar muito rápido e houve um crescente, a gente, nós fomos crescendo aos poucos, aos poucos, resultados vindo, a confiança foi voltando e a gente está aí. Estamos aí brigando para quem sabe estar tá nessa maior festa do futsal aí que é a grande final da Liga Nacional. Sonhando com isso.
0: É, o Crepaldi, o Jaraguá é impressionante, rapaz, o que o Jaraguá fez. É, eu duvido que alguém aqui dessa mesa, me incluindo, obviamente, há, um, há uns dois meses ou até menos, um mês atrás, apontaria que o Jaraguá seria semifinalista da Liga Nacional que esses caras fizeram, não é brincadeira não, hein, Crepa, faz uma pergunta aí para o João.
2: Não, sem dúvida, até eu, até tem a ver com a minha pergunta, eu lembro de eu falar aqui que eu, o Jaraguá em último, eu temia pela continuidade do projeto, por ser um time tão vencedor, aí as empresas, os patrocinadores, vem o time na última posição da Liga, é, eu, eu cheguei a temer pelo, pelo time não continuar no, no ano que vem, enfim, e os jogadores conseguiram dar a volta por cima. Eu queria saber do, do João, até mas também é um prazer falar com você, João, é, o quanto que o fato de ser em Jaraguá, ter a torcida, vocês têm arena, vocês têm história, o quanto que isso ajuda vocês nesse processo, tanto nessa reconstrução reconstrução durante o ano, quanto de crescer nessa reta final da
8: Liga? Fala, Crepaldi. Vou repetir o que eu falei para o Danan para o Marcelo, um prazerzão estar tá falando contigo. É, cara, sobre essa reconstrução é, eu vou aproveitar até para você tocou no assunto aí dos patrocinadores é, eu acho que essa diretoria nova do Jaraguá que assumiu após aquela crise toda de 2016 que ameaçou acabar o clube é, ela vem conseguindo um trabalho de restauração muito legal, de, de arrumar a casa como se diz, mas até então era um, um trabalho que só era conhecido por pagar dívidas, pagar dívidas tá arrumando a casa, mas resultado assim ainda não tinha conseguido e para a gente estar tá entre os quatro da Liga, para a gente, para o projeto, é, é sem dúvida muito bom. Para a continuidade do Jaraguá, para que as pessoas passem a acreditar no trabalho que está sendo feito, não só pelos jogadores, pela comissão, mas pela diretor também. Para que as pessoas não vejam só, ah, o Jaraguá está só pagando dívida, mas não tem resultado. Então, é, agora nós estamos entre os quatro melhores da Liga Nacional uma competição não, não tem nem palavras para descrever o que é recolocar Jaraguá nesse patamar depois de alguns anos. Acho que foi 2014 a última vez que chegou, mas ainda era com um orçamento bem maior do que tem hoje. Então, assim, é, é uma felicidade muito grande para todos nós. Acho que está todo mundo muito é, focado em, em tentar seguir avançando e, e sobre a arena, cara, sobre a, o que as pessoas têm, têm contribuído para a gente. Jogar aqui na Arena é uma sensação muito diferente. Eu tô aqui em Jaraguá há quase dois anos, apesar que fiquei quase seis meses sem jogar, mas é uma energia sem, sem palavras. É uma é, a atmosfera é sensacional quando a torcida, apesar de ser um, um ginásio muito grande está sempre dando a aparência que não está lotado, mas sempre a, o público é acima de duas mil pessoas, contra o, o Tubarão pô, tinha muita gente, estava muito legal de jogar. É uma força muito grande a mais que empurra a gente, que essa atmosfera faz a gente ficar mais forte. E é com isso que a gente conta, né? Que a gente fez um grande jogo contra o Cascavel em casa, fez um grande jogo contra o Tubarão em casa, e a gente visa, mais uma vez, fazer um grande jogo contra o Pato. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá em Pato, então, acima de tudo, nós temos que buscar sair daqui com resultado positivo.
0: É isso aí que o João falou, é importante, né? Porque é, dá a sensação de ginásio vazio, mas não tá. E uma torcida barulhenta... Torcida do Jaraguá canta o tempo inteiro. Ô, João, já agradecendo sua presença aqui no podcast Toque Sai, eu fico imaginando o que o 86 vai fazer naquele cabelo se o Jaraguá for campeão brasileiro, hein?
8: <risos> ah, o 8 é uma resenha muito grande. Ele é, ele é não só uma figura folclórica, mas é um grande jogador também, é um profissional... Sem palavras, mas com certeza alguma coisa ele já vai aprontar pra essa semifinal aí. Vamos ver o que ele vem pela frente.
0: Valeu, João. Boa sorte pra você. Jogo sábado, transmissão com o Sport TV, do Sport TV. Primeiro jogo em Jaraguá. Vai ser assim até o final, né? Pela campanha na primeira fase, que foi até bonita, afinal de contas, conseguiu uma reação incrível, mas, tecnicamente, acaba sendo prejudicado e tem sempre que decidir fora.
8: É, vamos seguir o exemplo do nosso próximo adversário do ano passado, né? que decidiu praticamente todos os jogos fora e tentar chegar como eles chegaram no final aí ser campeão não custa nada sonhar a gente tá, tá mais perto do que longe e agradeço a oportunidade de tá, estar tá falando aqui também do nosso trabalho de tudo e parabenizar vocês aí por mais ser mais uma fonte de divulgação da nossa modalidade só
0: mais última mais umazinha bem rápido você ainda pensa em voltar para o jornalismo de alguma maneira depois de parar e tal
8: ah com certeza eu estou sempre escutando podcast aí também estou ah, sempre buscando formas também de, de, de me manter atualizado na na questão do, do jornalismo, que é o que eu vou buscar fazer quando encerrar minha carreira. Ainda tenho uns aninhos pela frente, ainda, espero jogar por mais um bom tempo, mas se Deus quiser, quando acabar, é isso que eu vou buscar seguir, porque me manter no esporte é, é o que eu amo e é o que eu gosto de fazer também.
0: Obrigado, João. Aquele abraço. Boa sorte aí para a equipe do Jaraguá na semifinal, né? Boa sorte para todos os envolvidos. E que podcast foi esse, hein, o Crepaldi? Tá de brincadeira, hein? Um de cada clube envolvido na semifinal. É sempre muito bom, né?
2: Com a presença dos ilustres convidados, ficou ainda melhor.
0: Ô, Dilácio, domingo
4: tem decisão da Copa Brasil de futsal feminino. Pois é, vamos ter Leôs da Serra e Taboão da Serra, aquele clássico que sempre decide as principais competições femininas, né? um clássico muito polarizado. E dessa vez o Taboão da Serra venceu o primeiro jogo em Taboão, 2x0. Leôs vai ter que vencer para forçar a prorrogação. É um né? fato, acho que, é até novo para né? o Leôs, né? Sim, porque o Leôs ganhou tudo esse ano, né? Todas as competições que, que disputou, ele ganhou. Foi campeão duas vezes em cima de Tabuão né? é A Copa do, das Campeãs, né? Que o Sport TV transmitiu. E aquela Taça Brasil, a Taça Brasil de clubes femininos que o Sport TV transmitiu também. Eu acho Vamos que vai ser um jogaço. Vamos ouvir aqui a
0: Flavi, que é a goleira do Tabuão Fala com a gente aqui no podcast e depois a Flavi, palpites, hein? Todo mundo vai sair do muro e palpitar para os jogos do final de semana, dos jogos de ida da semifinal da Liga Nacional de Futsal. Flavi fala do jogo de domingo contra Taboão, jogo contra Leoas, tá bom? Leoas, jogo que terá transmissão do Sport TV.
5: Nós estamos apostando na força do nosso coletivo, né? Uma marcação que neutralize as ações da Mandinha. É... O jogo. Contra a Leoas, é um jogo bem disputado, então quem acertar mais as jogadas de transição, com certeza leva o resultado de lá. Estamos apostando também na nossa transição, né? é, de modo geral, na marcação, porque temos, lá tem um nível de seleção brasileira, então não podemos descuidar. Né? E falando individualmente assim... Estou bem focada. É, nós, goleiras, temos um trabalho bem forte, né? E sempre estudando muito, é, tirando o mínimo, assim, de detalhes possíveis para que a gente possa ajudar, né? No momento decisivo.
1: Marcelo Rodrigues, a Flavi pega sinal de Wi-Fi também ou não? Ela pega. Ela pega né? ela agarra demais. É um jogaço, um jogaço, né? Tem... A Cris que é a treinadora dessa equipe, enfim, e toda, toda, todo o grupo muito forte, né? Muito focado na marcação, tem jogadoras uh, de muita habilidade também. Uh, tem a Paraguaia, né? joga nessa a, equipe. A, a Paola, Paô. Pa, pa, Paô. Paol, Paol Brites, as é, Sul Brita, também, Champions, isso. Né? Então, Surais, é, é uma equipe muito forte, uma equipe de muita qualidade, obviamente a, as Leões têm tem um plantel na minha opinião superior e aí vai ser uh, vai ter que ser muito inteligente jogando em casa a torcida empurra mas a a fala foi muito interessante em função do que já está planejando a equipe de Tabuão né vai marcar vai buscar transição vai buscar roubar a bola e acelerar a velocidade de transição para tentar matar o jogo
0: muito bem, vamos aqui palpitar. Bora! Ah, cadê o bolão? Bolão, cara. Bolão a gente vai palpitar aqui, porque sei lá o que aconteceu com o bolão. O que aconteceu com o bolão, hein, de lá
4: É, bolão? você perdeu na classificação, né?
0: Você caiu, sumiu.
4: Ah. Ah,
0: agora vou ver. É ah. ah. Apertou delete. E lá eu com certeza baratas.
4: devo ter te passado aí nessa, ah, nessas quartas de final aí que eu pontuei Mas... pra caramba. Acertei o Jaraguá aí sozinho. Primeira rodada, tirou uma onda. Eu sou melhor. É. 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 Cavalo Paraguai?
0: O bolão tá zoado. Crepaldi! É
2: só fazer, só fazer as contas. É, é só, só fazer, fazer mas quem é que faz? Das últimas duas rodadas. Quem vai fazer?
1: A eu? Produção eu não vou. O vai fazer. Ah,
8: produção. Produção,
2: produção
1: tá aí pra quê, produção. cara? Os caras produção tem que produzir, cara.
0: O mano tá produzindo, não, rapaz. É que eles estão enrolados também. Tem um negócio aí os pra. Os caras estão trabalhando pra, tão, pra caramba. Eles se preparando pra fazer uma grande transmissão nesse final de semana, no outro também. que agora é reta final. Agora é a hora do show. Ô, Crepaldi, seu palpite para os jogos de, do final de semana. Primeiro sábado. Jaraguá e Pato Futsal e no domingo Joinville e Sorocaba Já
2: com os classificados?
0: Não, é, não, sei lá, não, acho que não, cara Só do final de semana O Bolão morreu Esquece o Bolão, o né? Bolão acabou, pô é, Acabou, acabou né? o ele não vai ganhar. Acabou. Ele não vai ganhar,
1: ele é, ele é assim
0: É, percebi
2: isso ele não, ele não tem chance de ganhar, morreu o Bolão é, Acaba esse negócio, enfim, melou o jogo Meus palpites são vitória do Joinville E empate em Jaraguá e Pato
0: Que isso, hein, rapaz O Pato empatando lá em Jaraguá e você, Dilácio?
8: É,
4: eu acredito no empate entre Joinville e Sorocaba, né? primeiro jogo no, no domingo, e o Jaraguá, Jaraguá e Pato, eu vou apostar na vitória do Jaraguá. Caramba, também resultado do empate aí, Joinville. Marcelo Rodrigues?
0: Joinville em Joinville, é... Jaraguá em Jaraguá. Eu vou também de empate, Jaraguá e Pato, futsal, e vou de empate também, eu vou estar bem murista nesse final de semana, empate moro, também no mesmo. domingo. Bem muro, bem muro. Vem aí dois grandes jogos e o Sport TV transmitindo tudo para você. Tem os horários aí, Odilás.
4: Os horários, vamos lá. Os
0: horários. É importante hein, os horários. O podcast hoje foi bom, hein, Marcelo Rodrigues. Quatro estrelas bom falando. Bom demais, aí. né?
1: Sempre bom a gente receber essa galera. Humaniza muito mais a nossa relação com eles e também a gente tem como levar a informação
4: direta para quem está nos ouvindo. É Foi o único podcast de futsal do Brasil. Fala aí, laço. Sábado, 1h30 da tarde, Jaraguá, Jaraguá e Pato, em Jaraguá do Sul. Domingo, meio-dia e meia, Joinville e Sorocaba, em Joinville.
0: E lembrando que às 10 da manhã mais cedo tem a decisão da Copa do Brasil. Tabuão e Leoas também com transmissão do Sport TV. Tchau, Brasil!